3: De la tierra. Soy lo que queda del agüegüete herido, repechado en el silencio, en el cantil olvidado de la sombra, las alas rotas y el canto amordazado, en la voz luminosa de la sumisa tórtola. Soy la voz del viento en el dolido balar de su distancia, el ardor y el fuego desde el centro del eco. En el entristecido corazón del Olmo La voz de la tierra en el tremor antiguo Entre lacerados troncos Donde replican rebeldes Las ruecas del viento de noviembre Y rasgan el arcabuz del tiempo De la aurora enmudecida En la fronda de las jacarandas Que plumbias Abren la voz del más celeste de los azules del callado umbral del cielo, hilando desde el polvo y la bruma los días en desolados parajes, desdoblando la luz y los adormilados para bienes de los hombres.
1: Muy buenas tardes queridos amigos, en esta tarde fría, en esta tarde de diciembre, ya estamos en diciembre, estamos inaugurando un diciembre nuevo, días nuevos, una sensación que... Que atraviesa la piel la atmósfera, incluso el frío que nos acatarra, como ustedes ya se estarán dando cuenta que este, tenemos muchísimo catarro incluso esto eh, tiene, tiene que ver con esta atmósfera, no hay que aguardarnos un poco, hay que, hay que entender el frío, muy buenas tardes a todos soy María Ángeles Comezaña empieza el compás de la letra con esta este poema de esta poeta invitada, queridísima Juana María Naranjo a quien saludamos con mucho gusto y con mucho cariño, gracias por estar aquí Juana María Gracias por invitarme a María Ángeles Al contrario, de verdad es un privilegio poder, poder hacer así como una pequeña cápsula de poesía, eh, siempre decimos la poesía es necesaria poesía necesaria como el pan de cada día y en estos tiempos eh, y en estos tiempos más y, y ahora casi casi va caminando la poesía por el viento, casi casi desde el Soca lo vemos a la poesía cómo crece y cómo y cómo se presenta en nuestro momento histórico muy importante momento histórico. Queridos amigos, primero que nada, yo voy a agradecerle ya de antemano a Andrés Ramírez en los controles técnicos, también a Ivonne Gallardo, nuestra productora, porque si no después se me va el tiempo y me paso del tiempo y no se vale. Y bueno, a Yeudiel Maldonado que seguramente nos va a hacer el favor ya, ya lo está, ya, ya nos está haciendo el favor de escribir y escribir las llamadas de todos nuestros radioescuchas y bueno, para que nos llamen para que nos cuenten qué les parece esta poesía de Juana María Naranjo eh, los teléfonos en cabina son 5523 5412 5523 7682 twitter arroba radio unam Facebook Radio UNAM o también pueden mandar un correo electrónico a radio@unam.mx. no hemos recibido poemas de nuestros radioescuchas, todavía no se animan ahora estamos a punto de, de terminar el ciclo del año porque eh, nos queda este programa y el próximo pro programa, el próximo jueves y después ya estaremos en vacaciones y los programas van a ser grabados pero en enero estaremos aquí puntualmente eh, dispuestos a recibir esto que es tan importante, el poner en un papel lo que uno siente, el poder eh, encontrar este lugar o este horizonte propio para escribir textos poéticos, para escribir poesía. Saludamos también a Esther Valdés, que nos está escuchando, sabemos que nos está escuchando, a Ramiro Ruiz Durá, poeta espléndido, que seguramente vendrá, ya vino una vez, pero vendrá porque va a estar haciendo un libro desde luego a Susana Linda a toda su familia, Luisa a Nayeli y desde luego a Pablo López que ya estará afilando su lápiz eh, es nuestro querido poeta que nos acompaña desde donde está desde Tlalpan y siempre es parte ya del de equipo de este programa porque sin conocerlo ya lo conocemos y para nosotros es maravilloso saber que escribe y que le dedica a cada uno de los invitados a ti en esta ocasión Juana María seguramente te escribirá un texto y lo vamos a leer y bueno gracias eh, yo quiero platicarles que Juana María Naranjo decidió que la palabra la ruta de la palabra del programa de hoy eh, es el ciruelo ¿no? Juana sí Juana María el ciruelo yo
3: creo que tenemos el hombre tiene que regresar a la naturaleza de repente vemos como el hombre empieza a destruirla Estamos contaminando, estamos terminando con los árboles, con las plantas. Tal vez no lo sentimos, pero hemos sentido lo que es no tener agua en algún momento. Pero yo creo que el ciruelo es esencial, como, como el árbol que debe de estar, como el árbol de nuestra vida, ¿verdad? Yo quisiera decirles que eh, hoy en día, bueno, empecé a la poesía por el haiku, porque era algo así como sencillo se me fue dando, pero ahorita tengo mucho la inquietud de escribir de la naturaleza, porque vuelvo, el hombre tiene que retornar a la naturaleza, reconciliarse con la naturaleza, diría yo. Uh -huh. Porque la naturaleza es parte de nosotros, es como cruzar la calle de pronto y ahí en el resguardo ver que está un pino abandonado, triste y que le llegó tanto smog, que se está secando. Entonces, un día decido llegar, casi casi conversar con él o abrazarlo, por decirlo de alguna manera, porque también los árboles sienten, y eso yo lo puedo constatar.
1: No me digas, Juana María, ahorita no tienes que contar cómo. cómo bueno, Es que en alguna
3: ocasión eh, yo llegaba siempre con un árbol y lo veía triste, pero un día se me ocurrió y le puse agua. Y después pasaba y lo abrazaba. Y el árbol así como que uy, empezó a florecer. ¿Qué tal? Fue muy emotivo.
1: No, bueno, eso es fantástico. Yo me acuerdo, yo tenía una tía abuela que sacaba su cinturón y empezaba a golpear a los ciruelos, a los naranjos, a los perales, a los manzanos porque no daban fruta y vengase. Era <ríe> o sea que sí mm. sienten, ¿no? Y sí, sí daban fruta después de que de que mi mi, mi tía hacía semejante historia, o sea, tú tú los abrazaste y les diste agüita y, y sienten, claro que sienten, pues la naturaleza tiene que sentir. Sí, y, y por eso crecen, ¿no? Y bueno, queridos amigos, les digo rápidamente un poquito de la semblanza de nuestra invitada de hoy. Ella nace en la Ciudad de México, estudia la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas en la UNAM, coordina talleres literarios en el IMBA, en Conaculta, en la UAM, en el, en el Seguro Social, en el antiguo Departamento del Distrito Federal y en muchas universidades del interior de la República como en Oaxaca, la Universidad Benito Juárez, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, entre otras. Ha sido, cron es cronista, eres todavía, Juanita, cronista de Azcapotzalco. de sí, más que maravilla. Y además, abrazando a los árboles y escribiéndoles, bueno, ya ya realmente te quiere, te tiene que adorar la naturaleza. Bueno, ella también es miembro de, de la SOGEM. Colabora, eh, colaboradora de Aquilón, en Baja California, Diario Filipinas, Praia Grande, en Brasil, en el financiero de, de la Ciudad de México, eh, El Sol en la Cultura, acerca, eh, ha escrito Cómo acercarse a la poesía, eh, Mujeres Poetas ha ido a estos encuentros maravillosos que... Que, que hacía fue Fuego, ¿no? El poeta... Emilio Fuego. Emilio Fuego, sí. que nos, nos nos juntaba a las mujeres poetas y nos llevaba a su Oaxaca, a su cielo. Mujeres poetas en el país de las nubes. ¡Qué maravilla! De en aquí.
3: este libro de cómo acercarse a la poesía, este libro lo publicó Ethel Krause, pero yo participé con un testimonial. Participé uh -huh. con un testimonial. Entonces, es como una antología. Entonces, estoy participando como... En antología.
1: En antología, ¿no? Pero Comete. es una antología de, de mujeres poetas en el país de las nubes. Sí, esa es otra. Sí, hay varias antologías. Uh -huh. Bueno, también eh, ella, a ver, le sigo diciendo rápidamente: ¿tiene, tiene poesía, tiene trabajo literario en antología de haiku hispanoamericano, Camino del haiku. Por la Torre de Lulio, eh, Palomita al Viento, un homenaje a Dolores Castro, que ha sido su tutora, su maestra, quien ella quiere muchísimo. Ahorita nos va a hablar de, de, de Lolita Castro, que también yo la quiero muchísimo y creo que mucha gente la, la queremos, la admiramos. Nos parece una mujer entrañable, talentosa, gran poeta de, de, de la lengua española. Bueno, a... a Escritos, centinelas de la palabra, centinelas de la palabra, Ajá. y en, 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 el, en el centro de estudios de la misteca y también tejedoras de luz que, eh, y, que es bellísimo. Ahora nos va a salir algunos de los poemas. Ha publicado eh, con Carlos López, a quien también queremos mucho y estuvo en este programa, en su editorial Praxis. En esta editorial ella tiene varias, varios trabajos, Mariposas de Luz, Llovisna Indeleble, Sable al Silencio, Privilegios del Alba y Aura. En la retama editorial Praxis le mandamos un abrazo grande a Carlos López. Yo
3: también le mando un abrazo entrañable a Carlos Ojalá López. Ahí nos
1: está escuchando. Igual va, va en el coche y ahí nos está escuchando. Pues vamos a platicar entonces con uh, Juana María, Juana María Naranjo eh, sobre esta relación tan particular. Yo leí sus privilegios del alba, este librito que además uno le dan ganas de acariciar y es verdaderamente un paseo por la naturaleza Es que es impresionante Cómo prendes eh, realmente Cada una de las palabras Te lleva a, a un escondite Donde hay un árbol Donde hay una papaya Donde hay una una naranja Una sandía Y, y este talento enorme de, de, de crear haikus Cuéntanos, cuéntanos Ya no quiero hablar yo más Cuéntanos tú bueno, Ana es María que Lindo. la naturaleza del haiku es precisamente
3: esa. Es como atrapar una imagen, un momento esencial de algo de la naturaleza. Entonces, cuando tomas la, la palabra, en ese momento tiene que prenderte la emoción para que realmente sea auténtico. Tiene que tener, para que sea el haiku, cinco sílabas, siete y cinco. Las diecisiete sílabas. Uh -huh. Y en ese universo, pues, decir una instantánea, pero de momento. Por ejemplo, el maestro Otto, Otto Raúl González, en alguna ocasión escribió un ensayo y él ponía que mis haikus tenían un ingrediente que era compaginado más con la mexicanidad. O sea, que tenían más el elemento mexicano por los temas, porque encontró que tengo haiku de tejocote, por ejemplo, lo voy a decir, uh -huh. El tejocote, sigilo de la noche, luz en la rama.
1: Ah, qué bonito. Es que de veras son como. como, como prendas íntimas cada uno de los de los haikús, o, o, o son joyas, ¿no? Por ahí, este es un joyero, por ahí. Hernán, creo que no sé si es Hernán o quién, que alguno de tus prologuistas hablan de eso, de que es como a Raúl Renán, Raúl Renán, el maestro Raúl, Raúl Renán, sí, 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 sí. Sí, 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 él, él dice sí. eso, ¿no? Que es que es como son como prendas, como joyas, cada sí. uno de tus haikus.
3: Sí, porque hay que concentrar la palabra ahí, decirlo. Por ejemplo, un halo rojo circunda la ciruela, arde un poema.
1: Uh -huh. Ah, qué bonito. A ti te, te prologa eh, Dolores Castro los, este libro precioso de Privilegios del Alba. Sí. Y en este libro eh, dice Dolores Castro, dice el haiku de origen oriental es indudablemente una forma ideal de concisión y ritmo. Bienvenido a nuestra lengua, bienvenido a través de las hermosas configuraciones que logra Juana María Naranjo. Y sí, de verdad, es que es una hermosura. Es una hermosura. Embajador del sol disipa su fulgor el heliotropo. Léenos más. Con mucho gusto.
3: Llora el pepino, su dulce desvarío, casi nocturno.
1: En el agua alarga su sigilo el cocodrilo. Esto se lo podías dedicar... A, a Efraín Huerta. Sí, claro, se lo dedicamos. Al gran cocodrilo. Orfebre el
3: sol en la arquitectura áurea de la naranja. Mm,
1: qué bonito, qué maravilloso.
3: En alguna ocasión que fuimos a la mixteca con lo de las mujeres poetas, uh
1: -huh.
3: había una señora que tenía rebozo y se atrevía a hablar porque ella era de las mayores, porque las jóvenes nunca hablan. Y le gustó mucho este haiku. Y cada vez que ahora lo leo me acuerdo tanto de ella, porque al siguiente año yo no fui al encuentro. Y ella preguntó, ¿y la poeta de la berenjena? Mm. Y dice el poema, La berenjena sigue buscando afuera su noche entera.
1: Ah, qué bonito, qué bonito. Dulce la voz para la chirimía y la granada. Y este se lo dedicas a Carlos López, a nuestro Carlos López, que sí, es el editor de este libro. En efecto. El
3: mejor de los editores
1: Así es, así es
3: Traviesa piña ¿Te comiste al sol del mediodía? ¿Qué tal?
1: ¿Qué, qué maravilla Elucubra la iguana Ignotos pensamientos De temporada
3: Hay una estrella Al centro atravesada En la papaya
1: Y lleva un poema Tan íntimo la pera de carne blanca
3: tornasola sola su entraña de madre perla una guanábana.
1: <ríe> qué maravilla es como un juego es un es, aquí dices la noche habita en los cerrados párpados del campanario marchita rosa te arrasaron las llamas de las miradas. Flor del ciruelo, hablando de los ciruelos. A propósito. Aquí dice ciruelo. Flor del ciruelo, si abres tu entraña al viento, serás preñada. Versos de aroma. Esparce en la alborada
3: una guayaba. Mm,
1: qué, ¡Qué maravilla! No, pues es, es que, hay que hay que irlos leyendo así, mira qué bueno, sin ensayar, ¿no? Hay que ir, ir leyendo estas en la alborada... La rubia cabellera de la cascada.
3: Y este que se lo quiero dedicar a Dolores Castro. Por el guisache, tras, inhóspito, salta un conejo.
1: ¡Ay, qué maravilla! Y sí, amigos queridos, la palabra que seleccionó Juana María Naranjo, que además se apellida Naranjo, digo, no podía más que escribir todo lo que estamos leyendo, eh, es ciruelo. Y nos fuimos ahí a darnos un paseo por el diccionario del Español de México del Colegio de México, a ver qué dice sobre los ciruelos. Vamos pues a escuchar qué, qué fue lo que escribió alguno de los poetas que hacen este diccionario.
2: La Ruta de la Palabra Diccionario del Español de México de El Colegio de México Ciruelo, sustantivo masculino 1. Cada uno de los árboles pertenecientes a varias familias, géneros y especies, pero principalmente a las familias de las rosáceas y de las anacardiáceas, que tienen en común el hecho de producir frutos con un hueso duro central, de cáscara delgada y lisa, pulpa carnosa, jugosa y de sabor agridulce. 2. Spondias mombin. Árbol pequeño, de hasta 8 metros de alto, hojas alternas y compuestas de 5 a 17 hojillas, flores en racimos o panículas, rojas o blancas según la especie, frutos rojos o amarillos, oblongos de 2.5 a 4 centímetros de largo con un gran hueso también oblongo. Se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales. Jobo. 3. Prunus domestica. Árbol de la familia de las rosáceas de hasta 7 metros de altura, hojas simples alternas, de bordes aserrados, flores blancas y redondas que aparecen antes que las hojas. Se cultiva en regiones templadas. La Ruta de la Palabra
1: Queridos amigos, pues ya vimos ¿no? lo, que es, lo que dice el Diccionario del Español de México, eh, se, se puso muy botánico, muy científico para describir eh, justo desde ese marco de referencia lo que es un ciruelo, cada uno de los árboles pertenecientes a varias familias, géneros, especies pero principalmente a las familias rosáceas de las anacardiáceas que tienen en común el hecho de producir frutos y bueno, tener un ciruelo en un jardín es una bendición Juana María, tú sí, dices que tienes uno ¿no? tengo un
3: ciruelo en la casa aunque bueno, tal vez no lo abonamos lo suficiente para que dé muchos ciruelos pero la ciruela sí llega a colgar de la rama uh -huh. y eso para mí es emotivo me, pues es que me da mucha alegría
1: que te regale un árbol una fruta es como un milagro ¿no? en esta ciudad llena de cemento. De... Yo también tengo un ciruelo en mi jardín. Y, y bueno, el milagro de ver esas flores color rosa divinas antes de que salga la fruta, pues ya eso es toda una... Toda, todo una, un milagro una el alegría, anuncio ¿no? del prodigio así es, es la flor así ¿eh? es. Sí. tú tienes ahí un poema que, 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 que se llama Ciruelo precisamente sí. el a ciruelo ver, vamos a escuchar este poema de Juana María Naranjo y bueno ya tenemos aquí el texto de Pablo, gracias Pablo al ratito lo vamos a leer, un abrazo vamos a escucharte
3: alargo la mirada para subir por las ramas al ciruelo y el aire entierrado de la tarde, tremendo en sus cuitas de crudo polvo, se me agolpa en las pupilas, y no puedo ver más allá, ni el ardor del otoño en la enramada, ni la certera línea que esboza el horizonte, ni el pulso vermellón de su robusto corazón, mientras la tarde se encamina por nimbados aposentos en su copa, y rasga el cielo profundo, desde el alfa y el omega, en su prestigiada cúpula, en el fragor de la ceniza, y arde en suspendidas llamas, presagiando en perfecto azoro el enigma crisolado de la luz, colorido carmesí en el alma del
1: ciruelo, como en ardeces al mismo cielo. ¡Ay, qué bonito poema, Juana María! Sí que tienes una relación íntima con tus árboles. Gracias. Sí. Además de que los abrazas y les escribes. ¡Qué maravilla! Yo sí. creo que es un disfrute
3: tener así la naturaleza en tu entorno, como decimos, ¿no?, en esta ciudad, que luego ya no hay espacios. Uh -huh. Pero yo tengo el privilegio de tener un jardín uh -huh. a
1: respirar ahí de puro. Y, 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 ahí, y ahí cosechas por lo menos la belleza aunque no te dé mucha fruta, ¿no? La belleza de tus hijos Hay
3: otros árboles también, tenemos naranjo, agrio, limón, muy bueno. Y el higo, el manzano, aunque el manzano ahorita tiene plaga, no vamos a, a buscar cómo va a dar fruto, pero
1: en desde julio. niña amas a los árboles, desde niña vi creciste en ese jardín. Sí, mi cuenta? abuelo le gustaba mucho
3: esto de tener un jardín en la casa siempre, un lugar donde sembrar cebollitas, rábanos, y entonces me invitaba, él oía su programa del rizámetro con su radio, y entonces mientras aflojaba la tierra y me explicaba que había que aflojarles la tierra, también me acuerdo que tenía un chayote, y cuando la chayotera daba ya la raíz, que es el chinchayote, le llaman a la raíz, que se cose como camote, pero es delicioso, Mi mi abuelito me llevaba a hacer el corte del chinchayote en la chayotera. Uh -huh. Ya desde que era pequeña yo veía esto y me, me emocionaba. Uh -huh. Entonces, pues actualmente yo creo por eso estoy muy relacionada con todo esto. Mi papá, bueno, de Jalisco al fin también, tuvo también para sembrar las tierras. Mi mamá también aprendió a poner la semilla en el surco y todo esto me lo platicaron ellos. Entonces, vengo de familias de provincia que que son sembradores.
1: Uh -huh. Fíjate, pues, y tú ahora te dedicas a, a sembrar palabras, uh -huh. tejedora de palabras, que así Gracias. se llaman tus poemas también, y, y bueno, florecen, desde luego que florecen. Tengo un haiku que dice,
3: una palabra por diáfana es semilla y también abre.
1: ah Sí, 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 lo leí yo, qué bonito, qué bonito haiku. Gracias Pablo López por tu participación en nuestra compás de la letra, de verdad que es un privilegio enorme saber que te tenemos ahí, es, ca es un estímulo pensar que vamos a llegar a, a la cabina de Radio Unam y que allá están allá están escuchándonos, siempre pienso aquí algo pasa cuando viene un poeta, un duende se, 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 se posesiona, se mete ¿no? y nos, nos, nos llena de emoción y, y por eso leemos con tantísimo entusiasmo. Y, y, y de pronto nos damos cuenta que por allá no estamos solos, que está gente escuchando, ya sea en su coche, o en su casa, o en su oficina, o en su celular, en fin, nos están escuchando y entonces no estamos solas O frente al geranio, solititos. frente a la maceta que tienen ahí. Exactamente. Y bueno, te voy a leer lo que dice Pablo, que está dedicado a la invitada, o sea que te dedica uno de nuestros radioescuchas más queridos. Dice Pablo, la mirada. La mirada es el umbral de entrada al universo de la mente. Es el encuentro de dos mundos. Es una visión del futuro y una introspección del pasado. Es atrapar en el iris de algunos ojos las bellezas del cosmos. La presencia del hombre es rendirle culto a la vida, una emoción inédita. La mirada... Es el algoritmo que te ayuda a comprender al ser. Es vivir la vida de los demás en un segundo. Un embrujo que te seduce. Dedicado a la invitada. Ya tienes Ay, tu regalo.
3: Muchísimas gracias a nuestro, a nuestro Pablo López que ahí está escuchándonos. Realmente es muy conmovedor y muy emocionante ver que... Que bueno, se mueven las palabras. Yo creo que las palabras unas provocan a otras y, y, que, sí, y que siga la mata dando, ¿no?
1: <risa> mueven y conmueven las palabras. Sí, definitivo. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, gracias. Muchas gracias, Pablo. Pablo. Como siempre, qué alegría eh, me da saber que por ahí andas. Vamos a ir a una pausa musical. Yo busqué y busqué y busqué eh, cantautores que le hayan dedicado a los ciruelos. Y nada más me encontré una banda por allá, pero no me convenció mucho. Y entonces decidí, por tu poesía, sin que tenga que ver estrictamente con los ciruelos o el ciruelo, uh -huh. elegí a Guti Cárdenas, a quien yo amo, uh -huh. y, y que me parece una, una dulzura enorme, la que despliega cuando, cuando canta, cuando se le oye la voz. Vamos a escuchar Flor, interpretada por Guti Cárdenas. Flor
4: se llamaba Flor era ella Flor de los bosques en una pal de los cielos en una estrella. Gracias.
1: aquí, queridos amigos, después de embelezarnos con la voz de Guti Cárdenas, además es una grabación antigua Flor, se llamaba Flor, era ella, se la dedicamos a Juana María Naranjo que nos llenó de flores, de frutos que nos llenó realmente toda la semana eh, la lectura de, su, de sus haikus Cuéntanos, ¿qué es un haiku Juanita? Cuéntanos para que quienes no conozcan eh, eh, este... Este milagro, eh, sepan por qué es un haiku, ¿de dónde viene? ¿Viene de Japón? ¿Viene de, de, de dónde? Cuéntanos. Bueno, el haiku es eh, una
3: forma poética que se compone de cinco, siete y cinco sílabas. Diecisiete. Diecisiete en total. Y viene de Japón precisamente porque lo introdujo a México Juan, el poeta Juan José Tablada. Tablada. Era como una moda ir a Japón y bueno, cuando él viene trae el poema. Y sin embargo, bueno, autores como Elías Nandino, Benedetti, Octavio Paz lo cultivan. El maestro Elías Nandino decía que, bueno, es de los contemporáneos. Él estuvo en Jalisco, nada más que como yo realicé mi tesis sobre él, estuve cerca de él. Que no necesariamente tendría que estar el haiku tan medido, que bien puede estar un poquito... Digamos, tener tres sílabas o cambiar, porque a la hora de hacer traducciones y demás, pues cambia. Y en el español es diferente. Pero yo sí me aboco mucho a que tenga la formalidad. Y el maestro Elías Nandino fue el que me introdujo de alguna manera ¿A en, esta, en esta forma. Él se puso a garabatear un día, así como de, dijéramos de puño y letra, escribió. La gallina con sus 20 pollitos pica y camina. Para ponerme un ejemplo. Ah, qué bonito. La gallina
1: con sus 20 pollitos. Bueno, era, y era una
3: gallina, perdón, me, es que la memoria. Ajá. Una gallina con sus 20 pollitos pica y camina.
1: ¡Qué genial!
3: Ese fue el primer haiku. El primer haiku. haiku que escuchaste. Sí, y sin embargo, bueno, empezamos a ejercitarnos y luego, a medida que yo iba, lo veía y empezaba a tratar de hacer haikus, total, ya empecé a encontrar el alma del haiku leyendo a otros autores. También en mis talleres literarios los niños me enseñaron mucho cómo ver de otra manera para poder escribir. Una niña en un taller literario me, me escribió, pone que pone, pone Dorita, pone mi gallinita. Ah, qué Cuando tú les das un taller literario a los niños, el haiku le sale tan natural, le sale, lo traen ya. Y un adulto piensa antes de empezar a escribir, se queda pensando. Ya el niño le dices sí, y en el momento ya lo Ajá. escribe. Uh -huh. Entonces una, en una ocasión una niña me escribió: la luna bella parece darse una ducha con las estrellas. Qué tal maravilla. Y eso fue en el salón de clase.
1: Imagínate, bueno son son joyas. Qué bueno que, que te acuerdas que las tienes guardadas en la memoria. Qué maravilla. ¿Y sí. ¿Cómo era Nandino? mí yo te cuéntanos porque yo conozco a muchos de sus alumnos. Ricardo Castillo. Eh, 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 Sergio el, Cordero. El mismo José Emilio Pacheco. José Emilio, o sea, sí. pero los de, los, los de Jalisco. Sí, ¿no? sí. José Emilio aquí, ¿no? Pero sí. pero el grupo de poetas muy buenos. Jorge Esquinca, o, por Jorge ejemplo. Jorge Esquinca, eh, Ricardo yáñez Sí, varios. Todos ellos. Pues mira, yo, yo me acerqué a él poeta.
3: porque mi mamá es de Jalisco, Ajá. entonces yo pensaba realizar mi tesis sobre un autor de Jalisco y eh, uno de los Paisanos de allá me, me dijo, yo conozco a Elías Nandino porque yo voy al Museo del Carmen en Guadalajara, si quieres te presento para que hagas tu tesis. Y entonces ya fui, y me presenté ahí en Guadalajara, inmediatamente ya me dieron la dirección y fui con el maestro Nandino hasta Cocula, Jalisco, y a partir de ahí... Ahí vivía. Él vivía en Cocula como médico. Sí, Inclusive claro. fue médico de cabecera de Tongolele. Ajá. Él era ginecólogo. Entonces... En ese momento, pues ya pude ir las veces que era necesario para hacerle entrevistas, para ir a comprar libros, para seguir investigando sobre su obra. Y siempre me abrió la puerta de su casa. Yo lo sentía como pues como un padrino, como un abuelito, porque era muy lindo él, muy, era? muy era? amable. Una, en una ocasión cuando yo llegaba a, a su casa, él estaba en la puerta comprando un neceser a un señor que se veía que venía de un pue pueblo y que no tenía muchos recursos. Porque se veía el señor así como... Dice, es que le compré este neceser para ayudarlo, me dijo. Yo no ah. lo necesito. Se lo voy a regalar a la señora que me viene a ayudar aquí. Yo dije, qué generosidad de hombre. Claro. Entonces, pasaba yo, por ejemplo, era, era su consultorio, pero además ya estaba habilitando para ampliar ahí, compró otro terreno al lado para hacer su biblioteca para darla al pueblo y de hecho la donó al municipio Allá de Jalisco en, en Cocula, Cocula, Jalisco Jalisco, la
1: biblioteca está la biblioteca, de ¿Está la biblioteca?
3: yo conocí cuando era el consultorio pero ahorita ya está la biblioteca ah. casi casi lo tienen habilitado como museo, porque Ajá. hay fotografías una fotografía de Montenegro bueno hay varias, pintura perdón y fotografías todo lo necesario para él. sé qué
1: privilegio has tenido a Elías Nandino, has tenido a Carlos Ilesca cerca de ti, grandes poetas a Dolores Castro, a Raúl Renán. Ay sí, o sea, también. realmente qué, qué, qué maravilla. ¿Cómo, cómo fue tu trayectoria eh, caminando jun, cerca de, de ellos, de, de estos grandes. Cuéntanos de cada uno de ellos. Compito. Bueno. Regreso a
3: Nandino Porque hubo un momento en el que cuando fui a su casa Bajábamos uh -huh.
1: las escaleras de un patio
3: Por donde había un macetón De una rosa roja Y él me comentó, mira, vamos a bajar por aquí Porque te quiero contar En este macetón tenía yo una La flor más bella Dice, me encantaba mi rosa roja Pero justo cuando terminé de bajar El viento la desojo Y entonces Me salió este poema dice, te lo, Se llamaba Perfección fugaz Pinté el tallo, luego el cáliz, después la corola pétalo por pétalo. Y al terminar mi rosa, la induje a soñar su aroma. Hice la rosa perfecta, tan perfecta que al día siguiente cuando fui a mirarla, ya estaba muerta. Órale, qué tal! Entonces el maestro nandino pues dice, hay que sentir y escribir. Uh -huh. Esa es su propuesta, pero hay que ver con otros ojos porque él trataba de asomarse por los ojos de los niños. Yo lo descubrí porque cuando iba, él, como había donado la biblioteca, los chicos se sentaban a su lado, ahí en los equipales, y él les ayudaba a encontrar el libro, a hacer la tarea, pero luego buscaba la ocasión y les decía, a ver, ¿tú cómo ves? ¿Viste el río? ¿Cómo viste el árbol? Y cuando una niña le contesta, el río, lo vi aplanado. Entonces él se maravillaba, yo lo veía su expresión, pero después me platicaba él que sí que de, los niños tienen esa capacidad de ver de otra manera. Por ejemplo, Elías Nandino dedicó un poema a Octavio Paz, donde dice, se llama el poema Quien pudiera, porque dice, poetas, me pregunto, ¿Quién pudiera mejor como los niños escribir la poesía? Como cuando un niño fue corriendo a ver a su mamá para decirle, mamá, mamá, ven pronto al corral, porque la gallina ya florió pollitos. Uh -huh. Poetas,
1: ¿quién pudiera mejor como los niños? Elías Nandino. Ah, pues qué, qué maravilla esto que nos cuentas de Elías Nandino. Cuéntanos de los otros. De los otros.
3: Raúl Renán, bueno, él le gustaba muchísimo... Yucateco. Sí, además... Eh, la obra de, Ver, de López Velarde, gran admirador de López Velarde. Entonces, lo que hacíamos era leer los poemas en alta voz y tratar de desentrañar lo más importante. Veíamos, por ejemplo, la metáfora, veíamos la imagen, pero más que nada esa emoción auténtica que brota en el momento que el poeta toca la materia prima poética que es el instante de la emoción es claro. como la maestra Lolita dice es que la poesía tiene que ser emoción claro porque no es estructura porque podrían escribir así como estructura contar las sílabas pero enfría enfría la materia creativa uh -huh. para que realmente logre el poema cuajar como tal tiene que tener la auténtica emoción que toca el alma más íntima del, del escritor, del, del, escritor poeta. del poeta. Eso te lo decía eh, la maestra Lolita. Lolita Dolores casi sí. Y querido. el maestro Illescas, pues no se diga también por ahí por la
1: naturaleza. Tuvo un programa en Radio UNAM muchos años, el maestro Illescas este muy querido, es, lo tenemos en la memoria, sí. eh, lo queremos, lo, lo quisimos. Está vivo, sigue vivo, aunque sigue, haya muerto. está, sí. Está aquí cerca de nosotros. Siempre con nosotros. Siempre. Sencillo, humilde, siempre. Raúl Renán eh, Carlos Illescas... Eh, Dolores, pues, Dolores Castro. Castro, Nandino, ya nos, nos acabas de dar tu trayectoria, la suerte de, de, de haber tenido cerca a esas maravillosas personas y esos grandes escritores. Tenemos un, una cápsula en este programa, un poco también que nos lleva a la nostalgia, eh, porque yo, yo siempre he pensado que, que los epistolarios... Son fuentes fundamentales para la literatura. Es una, una suerte de, de intimidad que solamente se da en una carta. Sí, esto es una acuerdo. carta de, de, de una persona para la otra. Y seleccionamos la tarde de hoy una carta de el gran poeta Juan Gelman. Es una carta que le escribe a su madre, una carta difícil porque, porque se la escribe cuando ya acababa de morir o había muerto la, la mamá de Juan Gelman vamos a escuchar esta carta a Teodora del gran poeta argentino Juan Gelman y, y luego platicamos de, de tus cartas Juanita de si tú todavía guardas cartas, si esperas al cartero, si, si, si pegas el timbre, si vas al correo, vamos pues sí. a escuchar esta, esta carta, Epistolario Domicilio Conocido Epistolario, domicilio conocido
0: Carta a mi madre, París, noviembre 1987
1: Fragmentos, Juan Helman. a Teodora
0: Recibí tu carta 20 días después de tu muerte Y cinco minutos después de saber que habías muerto Una carta que el cansancio decías te interrumpió te habían visto bien por entonces, aguda como siempre, activa a los 85 años de edad, pese a las tres operaciones contra el cáncer que finalmente te llevó. ¿Te llevó el cáncer? ¿No mi última carta? ¿La leíste? ¿Respondiste? ¿Moriste? ¿Adivinaste que me preparaba a volver? Nos escribimos poco en estos años de exilio. También es cierto que antes nos hablamos poco. Desde muy chico... El creado por vos se reveló de vos, de tu amor tan estricto, así como mi rabia y tristeza. Nunca me pusiste la mano encima para pegar, pegabas con tu alma. Extrañamente éramos juntos. No sé cómo es que mueras, me sos, estás desordenada en mi memoria. De cuando yo fui niño y de pronto muy grande, tengo gestos de vos que son en vos. ¿O no es así? ¿Imagino? ¿O quiero imaginar? ¿Recuerdo? ¡Qué sangres te repito! ¿En qué mirada mía vos miras? ¿Siempre supiste lo que hay entre nosotros y nunca me dijiste? ¿Por culpa mía? ¿Te reproché todo el tiempo que me expulsaras de vos? ¿Ese es mi exilio verdadero? ¿Nos reprochamos ese amor que se buscaba por separaciones? ¿Encendió hogueras para prender la lejanía? ¿Cada desencontrarnos fue la prueba del encuentro anterior? ¿Así marcaste el infinito? ¿Tratos de amor hay en la sombra? ¿Ya volveré a peinarte el dulce pelo, espesura donde mi mano queda? ¿Pensativa en tu aroma? ¿Puerto de tardes inclinadas al que volvías tantas veces? ¿Dónde navegarás ahora sino en mí, contra mí? ¿Puerto solo? ¿Puerto solo? Bella de calamar en mi cabeza Llaga de espumas Alma ¿A quién das tregua a vos? Están ya blancos todos tus vestidos Las sábanas me aplastan y no puedo dormir Deja que te perfumen, acompañen tu gracia Mi alma calce tu transcurrir a nada Todavía recojo a sus cenas que habrás dejado aquí Para que mire el doble rostro de tu amor Mecer tu cuna Lavar tus pañales Para que no me dejes nunca más Sin avisar Sin pedirme permiso Aullabas cuando te separé de mí Ya no nos perdonemos
2: Carta tomada de Libros de Tierra Firme Colección Todos Bailan Buenos Aires
1: queridos amigos, es, después de escuchar esta carta, así como que se cimbra el alma, esta carta de Juan que Juan Gelman le escribe a su madre preguntándole ¿por qué te moriste? ¿por qué te fuiste? ¿no? Es una carta verdaderamente entrañable, triste. Triste, muy triste. Muy, muy poética, es un poema de Juan Gelman, es un gran poema. Sí,
3: definitivo. Expresa mucho. Yo creo que él tenía muy arraigado el pues esa nostalgia, ¿no? De lo que también le había tocado vivir a él, de ser exiliado y demás.
1: Claro. Pues claro. entonces
3: todo se junta.
1: Pe ¿no? Exiliado, perseguido y eh, reprimido, no todo lo que vivió eh, Hellman y, y Latinoamérica en los años 70 y en fin. Eh, este es un poema, es un poema, es una carta que es un poema y que tiene una calidad íntima que yo creo que no se puede no se puede percibir más que en esta carta. A Teodor
3: Altamente entrañable. Uh
1: -huh. Y yo te preguntaba a ti: este, ¿tú eh, todavía esperas al cartero? Eh, ¿vas, al, ¿Vas ahí a.? Pues al,
3: actualmente al buzón?
1: no. Cuéntanos. Pero
3: fíjate que sí, hace algunos años todavía tuve el privilegio de recibir carta con timbre y de puño y letra de Elías Nandino. Y las tengo guardas? tres cartas él.
1: Uy, uy. Las
3: últimas ya nada más las escribía su secretario Jaime, que es el que está ya a cargo a máquina, pero la firma si era de Elías Nandino de puño y letra. Pero sí tengo por ahí alguna de ellas es de puño y letra de Elías Nandino y me acuerdo que mencionaba la tierra de mi mamá porque Cocula, Jalisco está muy cerca del Tepeguaje de Morelos, Jalisco. Y en Tepeguaje había un chico que era del taller literario de Elías Nandino. En Cocula. Carlos Real. Entonces, Carlos Real invitó al maestro Nandino algún día al Tepeguaje. Y él, en la carta de puño y letra, me contaba: Fíjate que fui a la tierra de tus gentes, al Guaje, que es como una gota de rocío.
1: No, ¿no? que es la pura poesía. Qué bárbaro. Qué maravilla. Eso te, eso te escribió y guardas esa carta. Sí, es que un, tesoro, un tesoro, es un tesoro. ¿De Cocula también era Arreola o no? De, no. no de, ¿De qué parte de, de Jalisco? Eh, a ver, déjame no me acuerdo. acuerdo. Arreola, Tonaya, no Tonaya, Jalisco, me parece que, que, que sí. No algo me así, creo no que sí es de Tonaya. Pero bueno. Pero sí
3: Jalisco, al fin.
1: Uh -huh. Entonces, Tú eres muy de Jalisco también. Pues yo nací. Toda tu sangre. Es yo nací de en el
3: Distrito Federal, pero mis papás, los dos, son de Jalisco. Ah, que ellos se conocieron en el Distrito. Sí, en el Distrito Federal. Y acá se casaron.
1: Y allá te, tuviste abuelos que vivían allá. Sí. Fu fuiste a verlos, supongo.
3: Sí, los tíos. Creciste en tus vacaciones allá. Siempre, sí. Y la vida de campo, pues siempre me encantó. Uh -huh, uh -huh. Y todo se aprende cuando vas. En alguna ocasión me acuerdo que hasta. En alguna ocasión le pedí al tío que me enseñara a ordeñar vacas. ¿Y eso para qué te puede servir? Pues en alguna ocasión escribí un cuento que se llama Adiós Otilia, donde sale la vaca que se llama Otilia y donde se nota pues que uno siente lo que está escribiendo. Había una amiga que cuando la escuchó... Me dice, oye, ¿pero cómo le haces para sentir? Le digo, es que tienes que vivirlo. Tienes que ordeñar. Tienes que ordeñar para sentir <risa> claro. cómo es, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. a la hora de escribirlo con palabras, pues, te sale más natural.
1: Claro, Juanita, Entonces, qué maravilla. Es la
3: experiencia de, de uh -huh. vivirlo, la vivencia, más que
1: nada. ¿Y qué dice tu familia de tus poemas? ¿Se los lees? Lo, ¿Los conocen? Cuéntanos, ¿qué, qué reacción eh, tiene sí, La familia de allá de
3: Jalisco? También les gustan mucho... Tengo primos, tengo tías, tíos, y todos, bueno, siempre
1: me felicitan. Te celebran sí. su sobrina poeta. Sí. Pues qué, qué, qué gusto. Estamos platicando con Juana María Naranjo, queridos amigos, el, el tiempo pasa, los teléfonos en cabina 5523-5412, 5523-7682 o Twitter arroba Radio UNAM, Facebook Radio UNAM, radio arroba, unam mx para todos aquellos que quieran hablarnos, eh, preguntarle algo a Juana María Naranjo, a quien le pedimos ahorita, sí, porque... No la vamos a dejar ir sin que nos lea, no sé si de Tejedoras de Luz, que es tan bonito, no sé, de, ¿de qué de cuál de tus poemarios? Cuéntanos, Juanita.
3: No sé cuál te gustaría, tenemos aquí el Ediciones Chihuahua Art de Editoras, donde fue la antología de Dolores Castro y que cada una escribimos un poema para ella en su cumpleaños, cuando cumplió 25 años, uh -huh. 25,
1: 95. ¿95? ¿Qué? Pero como si tuviera 25. Pero sí, porque la todavía verdad, tiene sus 25 ahí en los 95. Está muy vital,
3: uh -huh. muy emocionada, muy animada. Siempre hace todo últimamente. Bueno, se abrió la librería del Fondo de Cultura en Aguascalientes con su nombre últimamente. Y fue además. en octubre y fue ella a inaugurarla. Uh -huh. Después fue, fue a lo de su premio, Dolores Castro también, a entregarlo, aguas calientes. Y bueno, voy a leerles entonces
1: el de Tejedoras de Luz. Tejedoras de Luz, me encanta.
3: Las tejedoras de la luz abren cielos índigos en la memoria de los tiempos. Arrancan sortilegios a la penumbra y resurgen del corazón de la sombra en el cieno guardado de los siglos, donde levantan nenúfares blancos y esplendores en el silencio de sus pasos. Desbordan su voz vermellón en acantilados y peñascos. 2. Las tejedoras de la luz suben hasta el fustigo enmudecido de una estrella, amazonas alevosas que prestigian los derechos de la cigarra. Inmaculadas magnolias que refulgen hasta en montañas oscurecidas de impunidad si cantan. 3. Cuando escriben, crecen sus alas de matriarcas y llevan en las palmas de sus manos el sol acrisolado para tejer sombreros con verdades florecidas. 4. Las tejedoras de la luz urden campiñas de hombres nuevos, de raíces firmes y convicciones, más allá de la oscura edad, de la oscuridad en el claro de la sabinera, donde siembran senderos de esperanza y para siempre cosechan botones de luz en las miradas de la gente del pueblo. 5. Las tejedoras, mujeres de luz, fluyen desde blancas cascadas, luciérnagas de las setecientas ráfagas, en anchurosos ríos de nítidos cauces, pregoneras en las contiendas de la paz. 6. Las tejedoras de la luz abren furgones de libertad, son pioneras en barbechos del sueño de las ceibas, incitadoras de las espigas póstumas, ...y aflorar los pensamientos de los niños... ...más allá de las espinas con palabras... guarecidas en capullos... ...en urdimbres de crisálidas... ...fulgor y alas... ...fontanas del tiempo tan diáfana... 7 ...las tejedoras de la luz... remosan aljibes... ...y poemas recién nacidos... ...del agua clara... ...en esplendores y soles nuevos... ...para los hombres revelan el arcano que guardan en sus manos. Las hilanderas de palabras son mujeres tejedoras de la luz.
1: ¡Ay, qué bellos, qué bellos poemas! ¡Qué, qué homenaje a las mujeres, qué, qué gran homenaje, qué bonito! Juana María querida, estamos a punto de que se termine nuestro compás, al compás de la letra se despide de ti, Uy. primero que nada, agradeciéndote muchísimo tu presencia en este programa. Agradezco esta invitación que realmente... Me hace sentir muy bien, muchas gracias. No, bueno, nosotros nos quedamos, a, nos florecimos con, con, con toda tu siembra de, de palabras increíbles, con tus haikus, atrévanse queridos amigos a escribir haikus, esto que nos dijo Juana María que es una maestra de talleres fantástica, es efectivamente hay que tener esa emoción que cunda.
3: Los que y, gusten venir al taller. Bienvenidos. ¿Dónde es
1: tu taller? En enero, febrero
3: iniciamos, no tenemos ahorita el local, todavía estamos por definirlo, pero por el Facebook me pueden contactar
1: con ¿Y mucho gusto. cuál es tu, tu Facebook? Ah, por el Juana Facebook. María, Juana Naranjo. María Naranjo. Y sí. tú ya te has, te, les dices que sí y a lo mejor van a aprender Que pongan a, a... la clave T eh, antes de su nombre uh -huh. para saber que es del taller. Ah, fantástico. Sí, queridos, ya sí, ya los, los acepto. Pues eso es importante y es presencial, es sí. un taller. ¿Qué, qué días? Qué días lo
3: es, es un taller propuesto para tres meses. Ajá. En tres meses vamos sobre algunos ob, ob, objetivos en los que ahora vamos a, a ponernos en, en el plan de escribir Ajá. poesía. Ok,
1: pues, pues ya saben, queridos amigos, todos aquellos que quieran aprender a hacer haikus, vayan con esta magnífica maestra que además eh, tiene una metodología y un gusto por las palabras, un conocimiento y una experiencia de tanta gente que le ha dado talleres. Estamos a medio minuto Juana María, yo agradezco a todos su eh, paciencia, su gusto por la poesía, eh, que estén allá, gracias Pablo, gracias Mayolica, a lo mejor también nos estás, es que nos estás escuchando, gracias a todos los amigos que que, que abogan por la poesía que la poesía es importante y es necesaria y yo creo que me voy a despedir el, en este programa eh, de, de al compás de la letra en vivo porque de ahora en adelante los programas que siguen serán grabados no se los pierdan porque hay eh, poetas espléndidos en cada uno de los programas pero yo me despido aquí. Eh, de todos ustedes, mandándoles un enorme abrazo, deseándoles lo mejor de, del mundo a fin de año y en el próximo año. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades a México, que estrena una Navidad y un año nuevo, realmente nuevo. Un abrazo a todos, con muchísimo cariño, y los espero el próximo año al Compás de la Letra. <música>